0: 呃，大家好啊，嗯，欢迎来到新一期的著名读书会节目。呃，那个这个节目呢，已经停了将近三四个月的时间了。上一次节目聊的呢还是特朗普大选，这次我们的划分可能就变得比较厉害，然后就直接切入了一个非常窄、非常二次元的话题我不知道大家有没有听过一个名词叫“白雪”啊，今天呢，我们可能就会聊一下白雪。那个，至于白泉是什么呢？我们为什么聊白泉呢？这是我们后面的话题。呃，先呢有请我们今天的三位那个主题的嘉宾啊，先请他们
1: 自我介绍一下。啊、呃，大家好，我叫郑思亮，那么来自上海书评，现在是一个编辑。那么我先亮明自己的身份和立场啊，我是东马党。嗯、呃
2: 。大家好，呃，我做饭的第一。叫一枚尾巴，然后我今天是作为
3: 一个白学的初心者，的<笑>这样一个角色。嗯嗯，那我跟前面的郑世阳老师一样，我也是一个豆瓣的。大家好，我的豆瓣 IP 呃 ID 是小 P， 呃，我玩白色相簿应该已有五年，我是二零一二年开始玩，非常喜欢这个游戏，也非常喜欢呃动画，当然更喜欢游戏一点。那么我是作为。唯一的一个学菜党来参加这个活动，而且接下来咱们也可以聊一聊，因为我觉得在我的生活当中似乎没有碰到过第二个学菜党，我一直不知道为什么。虽然虽然有一个很激烈的党争在那里，但是在我日常生活当中，我认识的所有呃玩白区的人，不知道为什么都是喜欢东马。这个话题我们可以之后再聊。呃、然
1: ,后然后我要补充一下、嗯，就是小 P 老师在知乎是知名网红、嗯、大 V。呃，当然他在知乎上是真名出现，叫江源，欢迎大家关注一下。然后我的豆瓣 ID 叫彭泵 ，b o m b o b o m 啊 ，b o m b o m
0: 。啊、然后我们小皮老师在知乎上是知名打主，如果你可以去点开那个白洁词条看一下啊。当然了，还有我，我是 B B fan 的，然后然后我也站个队吧。那我可能我我既不是雪菜党，也不是豆麻党，我可能比较喜欢在里面的一个。配角就就就马里欧马里小姐，她因为她这里面是一个比较边缘的角色，所以我们以后有机会的话再展开。嗯、呃，好的。然后这个既然已经站完,完队了，亮完身份了之后呢，那就是开始新一轮的党争啊。然后我们、啊、也也不是了，就说是开始新一轮的讨论、呃。然后我觉得呢，既然我们谈过身份之后呢，我们不妨先讲一讲你为什么会选择这样一种立场。你在玩这一个游戏，然后我们也可以称之为所谓的 “go game” 的时候，你为什么会喜欢上这样一个角色呢？我比较好奇啊，我们这郑世亮同志、啊，你就是你作为一个、呃、职业，呃、就是职业非听上去非常道貌岸然这样的一个角色，你为什么会比较喜欢这样开始吃进上这样一个 e C G 游戏啊？你不怕说你的声明或有就就就就是、就是、会有人家听到之后会有反差吗
1: ？啊，那不是我一直以来都是以反差萌这种形象啊，所以这并对我来说并不是什么障碍。那这样开个玩笑，言归正传，就是说为什么喜欢东马呢？我刚刚一直觉得 B B p a 老师马上就要把那句东马小三说出来了啊，还好没有说。我首先我要表明这样一个态度，我觉得呃所谓雪菜必吃东马小三这种东西呢，平常开开玩笑调侃一下无妨。如果有人当真，然后把它拿来作为网上互相攻击的一个当真的一个道具或者手段的话，我觉得十分不可取，因为。党争这种事情在拍其实没有意义的，因为《白色相簿》这么一个精彩、这么一个复杂、这么一个优秀的游戏，那你仅仅是把它最后化约为就是网上两派互相攻击，甚至到最后就是拉黑、取关、删号有这种地步，我觉得大可不必。<笑>那再说说看，我为什么是东马党？就是我唯一的主张就是说，谈白学的话，呃，方法论是要基于文本，呃，因为任何一个不基于文本的谈白学，那都是不可靠的，或者我们称之为耍,耍流氓，对，也无妨。
0: 因为呢，所以说你是站在文学批评角度来
1: 分析这我待会儿还有话要讲，就是这个最多也只能说，就是那个，就是你如果没有基于文本来谈白学的，那就是抒发脑洞了、嗯，就是开脑洞了。但是换另外一个角度来看，当你谈到你喜欢某个角色的时候，那么一定是你自身的情感和价值的代入和投射。对，因为谈白学、分析白学和你喜欢白学，或者说你欣赏白学当中哪个部分或者哪个人物，这是两件事情。嗯，那如果让我来谈，嗯、我为什么喜欢东马，其实说白了就是说。虽然我知道，呢，待会儿包括江源老师，对吧？江老师，包括网上很多人，包雪菜党都会提到一件事情，叫做东马是比较典型的 A C 级当中的一个女主人设，不管是外貌的人设，黑长直啊、巨乳啊、黑丝啊之类的，或者是性格方面的傲娇啊、忠犬啊什么的，呃，但是他依然非常打动我。就是他当然在这这方面，他可能的确没有雪菜那么复杂或者层次那么丰满，但依然很打动我。打动问题在于说，呃，这个就不得不谈到我们的玩护老师或者说玩护老贼了，就是说。他的确是把这种类型文学或者说 A C 级的套路，就是发挥到了一种极致，反正桥段在他手中就是花样翻新，或者说是运用到了极点，对吧？就像一套太祖长拳、呃，在平庸的少林僧人手中可能打得平平无奇，但在萧峰手中就威力无穷。那道理是一样的。那，呃，多玛这个角色，哪怕他可能是的确是跟以往的出现过的 A C 级当中的女主相比，呃，人设上没有什么翻新，甚至说可以说就是。呃，别的人设什么样，他就是什么样。那他的确在具体的表现和剧情上有很多打动我的地方。那如果我们把他用最简单的方式来概括，就是东马在我看来代表了一种，呃，对爱情的或者对理想中的这种生活方式的一种最极端的追求。那这种追求在我看来是，呃，非常非常打动我的。那当然，这可能跟我骨子里面是个射手座有点关系。就是说，在我看来，这种对极致浪漫的追求或者对这种理想方式的向往。是人生在世，或者说是这种平庸的、日常的、琐碎的、鸡毛蒜皮的柴米油盐酱醋茶的生活当中，能够点亮你的生活，能够让你保证对生活的激情，保持对生活的生活的渴望的最重要的佐料之一。就是说，当你玩白球的时候，我就是把包括我玩完白的时候，我就一直在沉浸在这种情绪当中，就是很难自拔。不管是 ICP 啊、呃，东马看似对春哥不理不睬，那其实暗地里跟春哥。暗中秋波、欸？不是暗中秋波，那就是就是这种音暗，对，暗中暗中观察，对，暗中观察，暗中观察，对。就说他当时跟春哥的合奏，其实非常打动我，因为我们都知道，音乐在《白夜》项目当中是核心元素之一，可以说是灵魂元素。那么其实音乐，我们知道一直以来用来表达人类对自由、对爱情、对美好的东西的向往和理解，是最合适的手段之一。它很多时候是要超过言语的。所以，当你发现雪菜说出“哎，请大家注意，这个点要雪菜来点出”，这是王博非常妙的地方。他从一开始就点出，他说：“为什么？嗯，他问春哥，为什么你的吉他为什么永远跟隔壁的钢琴那么合拍，对吧？我是强行插入进去的啊。这那当然，这个里面也有隐喻了。呃，也也成为后来很多激进东马党攻击雪菜的一个口实，叫做你是小三，为什么春哥和东马那么和谐，你非要插入进去？但事实上呢，呃，这就牵扯到另外一个问题，就是说。哪怕他们在感情上的传达已经如此的顺畅，如此通过音乐的传达如此的顺畅，如此的亲密无间，但在现实生活当中他们就是走不到一起，就像那首歌一样，就无法传达的爱恋。那这个就想起让人分外心，就是这非常非常非常的心痛，就是感感到感情上就是非常的痛苦，就让我联想到了很多，呃，我中二时期的故事，对吗？你面对你自己喜欢的人，或者你读到的文学作品当中，很多人面对自己喜欢的人，感情就是没有办法传达出去，就是非常令人心痛的，非常有有这种。你说是代入感也好，还是同感情也好，这是一个 IC 片。那么到了 QDA 你不到了 CC 片，你会发现东马其实是缺位的。那虽然很多东马党对那个去音乐会这个选项变，论，那是咬牙切齿，对吧？就是一再一提再提，但其实是东马是缺位的。但是其实东马虽然缺位，但它还是多多少少保保有一些影响。那这种影响可以说是点滴积累起来的，然后最后到了 QDA 篇就来个大爆发。呃，从其实 C C 片去音乐会本身倒是没有太让我有太多的震撼，或者让我有太多的那种呃情感上的这种憋屈，因为我知道、呃、也可能是我看了太多的剧透，我觉得这只不过是作者对吧，在玩弄你套路，对套路试图通过一种情感的操纵术来把握来把握你。但是到了那个斯图斯堡，就我就实在是忍不住了，受不了了，因为这个时候你会发现 C C 的五年其实不是没有意义的，这种点滴积累的暗流涌动，在这一刻就冲破地表就迸发出来了。主要是通过一种非常激烈的方式，而且最关键是这里面还用了续轨，你知道吗？嗯、就所以说、嗯、这个玩酷老子的套路实在太熟练了。他第一遍他不告诉你东马的状态，对他只告诉你说你看到东马突然消失五年之后出现在斯特拉斯堡这个异国他乡，然后身上就带有明显的伤痕，让你去脑补。然后他第二遍告诉你东马在那期间经历过什么，那这个时候你会发现过去的五年其实你你觉得他缺位，他其实一直都在，是暗流涌动。然后这时候来了一个总爆发。那再包括后面的东马的 T 的表现，东马的 N E 表现，包括其他几条线的表现哈，就是说这些东西点点滴滴都戳中了你，所以我我一直讲就是说白学他打动你，他为什么超出其他同类型的高 g a 很多很多，甚至说就是一一座孤峰对吗？周围就没有可以跟他比肩的这个作品是有道理的，就是说，即便东玛是如此人设上雷同，即便他的性格上面有如此多的跟其他的作品相似的地方。这样的一个女主，但这种细节上的这种点点滴滴，到最后积累起来是一股洪流，就足以让你冲垮。而且，当然还回到我前面说的，就是说你喜欢动漫是还是情感上和价值观上的投射。就是我就是这种追求自己心目中的幸福，追求自己心目中理想的生活方式，追求自己所向往的爱情，所追求的美好的东西，这样一种 style， 这样一种感觉，就是我所欣赏、所理解的。所以说，后来我在网上看了很多回答，知乎的讨论，各种论坛的讨论，贴吧的讨论。有一个比较简单的二分法，我基本上是同意的，就是说雪菜可能代表着一种现实生活、嗯，代表着责任，代表着家庭，代表着很多你日常的羁绊，嗯、代表着你不得不去面对的东西，嗯、而东马则代表着这些东西的相对应的东西，嗯、理想，自由，那种你或者说是初恋、真爱，或者说是你想要达到的那种呃生活，简单来说就是一个就是此岸世界，又是彼岸世界。那我想，如果我们生活当中遇到已经有了太多的现实的羁绊，有了太多沉重的你你不得不思考的东西，那么到了游戏当中。放飞自我一下也是应该的。那当然，我最后我要总结说，就是如果我在生活当中真的给我一个东马，我也会毫不犹豫做出春哥所做出那些事情。嗯、这点是当然是这样。对，嗯、如果有个东马，那当然值得你这样去做。对，但是，但这春哥很多很人渣的事情你也做吗？啊那当然不。<笑>我告诉你，春哥不仅是人,人渣，春哥最大圈的缺点呢，他是智障，你知道吗？<笑>就是很多问题，他其实不应该这样处理。那当然，这就牵上了另外一个重要的话题，叫做如果我是春哥，就是我有没有办法做的比他好
0: ？就是就是白学的几大几大幻觉的人，我比春哥做的好，做的好。对 ，OK， 这是后面的事情、哦，我们再聊。呃，我们再之后再讨论。因为前面我们正式院长老师洋洋洒洒,洒，不顾自己视频执行主编的身份，洋洋洒洒,洒洒讲了这么多。然后后面的话，我们开会记，续。还会再听他的高见啊！现在请到我们一门尾巴。然后你是还在进行中吧？应该是还没有完全推完。还没有完全推完。你作为一个你自己口中的初心者，嗯、你有什么感想？在玩那个今年。你先不，你先说你玩的哪了？我
2: 、呃、现在就玩到除了雪菜和呃东马恩役以外都通了。哦，还有我一直比较排斥小那个那个小春线。现在是这样一个那我是那个之前刚刚碰完的话题。那、呃、前面就是尚老师已经讲得非常呃完整了。呃，我是觉得像玩 Gilliam 这种非常私密的，你几乎不可能会在别人的跟跟别人共处一室或别人看得到的情况下完<笑>你、嗯、你,你的意思是跟滋味很
1: 像<笑>是吗
3: ？那那倒没有。导演这段剪了，导演请把这段剪了。<笑><笑>
2: 所以就是你喜欢哪个角色是非常暴露本性，对个性化的、嗯，尤其是会跟你跟你就是平时的那个那个表现是不一样的。那个、我是觉得就是东马，比如说呃他的音乐上的天才，然后他的自毁性，然后他一些比较极端的一些做法，包括他五年这种等待，这段时间对他来说时间是停止的，这样的一些桥段和他的这个性格表现是非常戳动我的。呃，就是怎么说？呃，刚才那个。郑申老师说他，他如果遇到一个东宝，绝对不会在现实当中也会不顾一切的去选择他。那我是觉得我有可能不会这样，但是就是因为在线当中不会这样，那在游戏当中的话，有这样一个憧憬，这样一个一个对象，我就是非常打动我
3: 。
2: 所以说
0: ，所以等于说你跟我们郑老师是殊途但同归，对出出发点不一样。对，呃、他是属于就是说遇到现实中有这么一个人，那他肯定是会这么做。嗯、但是你未必，你正是因为，但是你正好相反。就是因为现实中你不敢这么做，所以说你在游戏里稍微做，是的吗？游戏当中、现实
2: 中，我又可能觉得亲密关系这种那个排他的恋爱关系，只是说，虽
1: 然你选择了怂，我选择了刚，反正我们都成了多马的。对，是非非常非常合理。然后，然后
0: 我到我待会再问我，我们这个是那样。然后我倒想问你，那你对那个雪菜是怎么看的
2: 我倒是非常喜欢雪菜的、嗯，就是我是觉得不存在说。呃，一个非常小众马人，非常业务型的，他们就是如此两个优秀的女性。如果你还当非常业务当一个的话，是很奇怪的，简直是暴殄天,天物、嗯。对，呃呃，我们我们讲了那么多党，所谓什么党什么党党争的话，并不是说你觉得呃游戏当中男主角应该选择哪个女性，或者说是你觉得哪个人是好人，哪个人是坏人，嗯，这是你自己个人更加倾向于什么？而且东马和雪菜互相是一生中最好的朋友，你怎么可以讨厌你喜
1: 欢的一个游戏角色的最好的朋友呢？对呀、啊，东马都这么爱雪菜，你凭什么不爱雪菜、嗯？如果你是个合格的东马党，嗯，嗯所以是这样一
0: 个情况。对 ，OK， 我们小飞老师
3: ，首先在介绍我的这个立场之前，我想先插一段话，就是顺着刚刚那个一枚尾巴说的，就是我个人在给，包括在给郑世亮老师介绍这个安利。白色相布的呃时候，有一点非常强调，这、就是我个人的观点，就是不存在所谓的东马恩义线这条线，这条线的名字就叫做福气线，因为我们我们，<笑>因为我们一般玩 G O Game 的都,呢都知道，我因为我我觉得我们玩 G O Game 的。人都会有一个直观感觉，就是绝大多数游戏当中，对某个角色有一个叫做 normal end，、嗯、有一个叫做 true end， 而 true end 是一个会好于 normal end， 或者说在某某种程度上是 normal end 是一个平平淡淡的或者留有遗憾的一个结局。当然也不坏。而 t r u end e 可能是更能够反映我们心中更希望看到的那个理想化的美好的结局。啊、所以说，通常我们。区分 true end 和 normal end 意味着我们认为 normal end 不是一个那么好的一个一个结局，这是一个我们通常会这么分的原因。但是我觉得对于白色相簿而言完全不一样，我觉得福气线是一条完全单独的线，这条线和出东马线的结局是没有任何关系的
1: 。尤其是后来到 PS 上，它还出现了一个叫不共戴天的你这样一个也隐身的一个结局
3: 。对，而且呢，就我个人的观点，我认为福气线。这只是我个人的观点，我觉得福气线里面白色相布二的福气线是真正的那个结局
1: ，就是对、嗯
3: 、对,对，因为我觉得。东马线也好，雪菜线也好，最后无非就是满足一下大家这个粉丝的心理的预期，说我希望看到一个愉快的 happy ending， 对，太过美好且理想。对，但是这个故事从头到尾，我认为都是一个求之不得的非常胃疼的故事。这个求之不得的，非常让人感到难受的，到最后都很纠结痛苦的这个这个这个故事，到了最后不应该有一个美好的结局，相反是那个很痛苦的结局。嗯大家还是很纠结，没法解脱，越陷越深的结局，我觉得才是符合白色相布的一个本身的一个内核所在。所以说我坚持认为，第一句、嗯就是雪菜东马 T 都是理想，伏妻线开始人生。对对对,对，所以说我觉得，因为其实东马的 T 也是个非常理想化，尽管我们看到有很多要要切断原来的历史。关系啊，但其实是个非常浪漫的东西、就是，因为东马
1: 得到他想要的，那么春哥也觉得放弃决赛是他可以接受的，而且里面还有多核主义，知道吗？对，还有多核，那个多核主义是比较强
3: 。对，所以我刚刚就很很好奇，就是这个上海书评的主编，你不想当了吗？你如果有，啊、对这，这就是很现实的问题，对吧？这个这个和我如果是个学生说，哎，我就休学一年，或者我就转个学校，这个或者我换个大学考，这是不一样的。我已经有了一份工作，干了四年，干了五年，说，哎，我说干就说不干就不干，这个这个工作过人都知道，这个是完全不同的分量
1: 。所以说，啊、他切断了他跟日本的各种社会联
3: 系。对。对，所以说呢，我一直觉得伏羲线是这三条线里面，我个人认为最符合这个故事主旨的。而且，就我个人的推荐而言，我是建议伏羲线放到最后来推。这是我当年安利这个郑世亮老师的这个顺序，但是他并没有听从我的这个建议。呃，因为
0: 这个呢，就是刚刚我们小飞老师到提到这一点呢，倒是点出了，呃，白色相簿啊这款游戏的它另外一个非常知名的属性啊，就很多人把它称作脱宅神作。呃，其实很大程度上，我就我就觉得它跟传统的格斗类很大不一样的一点，就是它会把一些非常现实性的一些社会性的一些东西带进来。因为其实我们，如果你玩过很多格斗类，都知道大部分格斗的设定全部都是定位在高中这个阶段，对，就基本上都是给少年少女满足一下，或者是你已经过了这个年纪，但是你想重新体味体会一下，满足你一些这方面的心理需求的。它各方面定位都是这样子，但是呢，其实。这一部 Go Game 它定位一个，它时间跨度非常大，它直接从它直接从你的高中时代跨过大学，一直到你进入进入一职场，进入一社会的人、嗯。所以说，它的一个受众的话，就本身就已经超出了传统 Go Game 的它的定位。呃，实际上现在如果你在一个三十岁左右的年纪再去玩的话，你也你也你会觉得很多东西的话，你会觉得哎感同身受，或者是
1: 你觉得你的映射性非常强。所以说、嗯、这方面，我可以举个例子形一下沙老师。嗯嗯因为王虎后来出了一个新作叫《路人女主的养成方法》嘛，然后编辑就建议他说，那个王虎老师，希望您这次适时的调低您的面对受众的这个年龄期待，最好调到您写《白色项目二》的一半。王虎说啊，所以你让我调到十五岁吗？所以他一开始写《白色项目二》的时候，他面对的就是三十岁左右的受众。对，就是他就是面对的是社会人，就经历过很多很复杂的事情，有过一个比较完整的人生阶段的体验。到最后，可能到三十岁的时候，已经有了一个家庭，或者将要有一个家庭，或者期待有一个家庭这样的一个呃人群，这个样子
0: 。但但是呢，我也要就是说是可能可能有点杀风景，但是我还要指出这个游戏的另外一个特性，因为它定位的呃受众年龄比较大，一个很大也有一个很大的原因，是因为它是一个带有色情向的游戏，因为它是有成人场景的。对我
1: 这边要说一下，姜老师竟然把所有的成人场景都跳过去了啊、哦？是吗？哦、真,是真的真的猛士，真的猛士、嗯啊，他一帧都没有看，根本是如何跳的？就是摁 Ctrl 就可以，这、就是按 Ctrl 就直接过直接设置的，嗯，所以这让我想到另外一个我经常拿来黑他的段子，他看《倚天屠龙记》所有的弹出出来的场景也被他跳掉了，哦、okay, 所以大家热衷于讨论的，比如说张无忌跟周芷若和赵敏令人蛋疼的白血故事，在他这边是不是存在的，啊、<笑>对，大<笑>家<笑>感受一下，这是一个非常。奇特的阅读方式，呃，所以说就说就因为它是有
0: 成人内容的，所以说它必然它的设呃年年龄设定也会比较也会比较大。对，当然，另外一个呢，我也要调，我也要回到、呃、就是、说是最初的一个制作的一个背景，因为白日项目的制作公司就是所谓的 Leaf 社，就是叶子社，叶子公呃，就叶子社，我们通我们爱称它叶子社，实际上它就是一个做十八禁游戏起家的这样一个公司，是业内大拿，业内大拿。然后就说，因为它是做十八禁游戏，所以说如果你。对日本的十八禁游戏的源流有所了解的话，你就会知道它18 ，它十八岁十八禁游戏的定位的确相对来说会比较高，而且很多十八禁游戏的售价也也也不菲。它只能说，因为你面对的你面对都是成人玩家嘛，所、就、以、是、它在价格上面也会比较贵，然后内容设定上面也会不太一样。所以说，这也这虽然是一个他公司制作的背景，但是他也是能够解释他为什么受众会比较高。但是另外一方面，同样都是呃。成人游戏，或者是有成人内容的游戏吧，呃，能能够获得像《白蛇降布》一样这么高江湖地位的游戏，其实也不多，非常非常少。因为大部分，呃，十八禁向的这种或者有成人内容的游戏呢，呃，玩玩家去的,的时候，更多只是一种生理需求的满足，玩了就玩了，对，对剧情和本身不会有太大的关注。但这部好像正好相反，就完全相反，就是你甚至你可以把它做出一个结本，你把所有的 H 场景全部给截掉。你会觉得，哎，剧情还是非常带感，所以这个是一个比较有意思的一个，就是它的一个特点嘛。我说我不知道，我们周师老师如何看啊？你也跳过了吗？所以场景还是仔
1: 细品味了一下啊。那当然是仔细品味了嘛，我怎么会跳呢？<笑>呃，因为这个就像《金瓶梅》或者像、呃、肉蒲团，那《金瓶梅》可能更加合适一点吧。这个色情场景也是表达剧情、体现他的思想内涵很重要的手段，我觉得还是不要跳。那这一点我在跟另外一个被我安利入坑，他还没有入坑的同学交流当中获得了一个印证，因为我我我这个应该说是我的学妹，我在复旦当过他的教练。你居然还在学妹安利？当然啊，你如此好的作品怎能不安利？然后他贴给我看一段对话，这个对话是他跟他高中同学的对话，他高中同学是呃东北师大附中毕业的，那东北最好的学校，然后当年是他们东北的高考文科状元，然后这个同学讲他说。哎呀，这是这、这个、这个游戏很色情的，但是色情场景你不要跳，很有意义的。呃，这、就是、这个是这个游戏是这个游戏的有机组成部分。那当时我一看，我就说，嗯，嗯老司机问，啊、呃，这个就是真的对白学白学有所体会的。那当然，我要谈的重点不是不是色情，我要谈的是什么呢？就是说他为什么会成为脱宅神作，或者说为什么会有那么那么高的江湖地位？那之前这个讨论其实已经有很多了，包括知乎上也有人问。那么当然当然回答五花八门，比如说有人讲说。呃，可能《白日梦想》二是有史以来把悔恨这个主题表达的最好的高 g 嗯，然后还有人讲说，因为他的剧本的信息量特别大，有、嗯、两百一十万字，那王虎老师特别擅擅长玩弄各种各样的那个写作手法，比如说埋伏笔、草蛇灰线，对吗？一开始埋下伏笔，最后就一一对应。嗯，包括运用非常丰富的运用各种续轨，什么这种手段，包括那个呃各种各样的让人胃胃疼的那种场景设计，那这些都是、嗯。呃，很好的能够帮助他提升江湖地位的手段。但是我要谈的一点，好像似乎之前没有人谈过，但我觉得很值得一谈。如果用一个关键词来概括，就是平衡。什么意思呢？就是说，就是东马和雪菜之间的这种平衡性，我觉得是无与伦比的，就是说非常非常的呃平衡。就是说，正是因为这种平衡，才导致了后面的胃疼，和才导致了他的剧情的纠结性。那我这样讲可能有点过于抽象，我可以我可以具体的来阐述一下我的想法，比如说。呃，就拿这个无无法传达的爱恋这首歌来讲，我不知道大家有没有仔细品味过他的歌词。其实品味一下，你会发现他讲的是什么呢？就是说，他其实非常好的、非常精准的把他们三个人当中这种共同的这种情感，那就彼此非常纠结的情感，传达出来了。就是说，你会发现，雪灾和东马他们彼此都认为是自己把对方的幸福破坏掉了，对吧？是自己亲手葬葬送了对方的幸福。我、嗯、我打断一下，跟类似这样的表达其实也很套路啊。啊，你听我说完，你听我说完。<笑>但是与此同时，他们又不想输给对方，又不想输给对方，就是既怀有怀有罪恶感，觉得自己破坏了对方的幸福，然后呢，同时又不想输给对方。然后，其实这一点的话，你会发现在后面有有有有很多个体现了。比如说，呃，当雪菜面对的不是东马，而是其他几个女主的时候，她会做出面对东马一样的选择我这就很难讲。那同样的道理反过来，如果是东马。面对的不是雪菜，而是其他的那个 C C 线的女主的话，她会做出什么选择吗？这个也很难讲，因为他们彼此双方都面都明白自己面对的是东马或者对面的是雪菜，面对的是那个相交一生的挚友或者是不共戴天的死敌，所以他们才会有那么多纠结的让你胃疼的那种反应。这是第一个，就是说他们这个关系之间，我觉得这种平衡性是非常到位的。另外还有一点很重要的就是人设上的平衡性，人上的平衡性。呃，这一点其实展开谈可以谈很谈很多。其实，但我想、嗯、那个举一个例子作为类比，就《红楼梦》。你去看《红楼梦》里面，呃，林黛玉、薛宝钗和贾宝玉三个人的人设，嗯，对吧？就从他们所他们所拥有的家世背景，包括他们所拥有的身上的那种小物件来出身，包括他们的名字来判断，你会发现这三个人就是非常精准的一个对应，基本上是处在同一个平面上的传。所以说你，你你是在暗示玩户熟读《红楼梦》？我、哦、我是在暗示红鞋和白鞋一样都有光明的未来，哦、继续继续。对，就白鞋和红鞋一样都有光明的未来。就是说，我我们来看看东马和雪菜，你会发现，当我把他们两个人所用的各种条件在脑子里面一一盘算的时候，我感到了像春哥一样的巨大的那种无力感和犹豫感。嗯。就我就是虽然我前面说了大话，就如果有个东马摆在我面前，我会不顾一切去追求。但如果我们现在坐下来，我们真诚实的面对自己的内心。你一样一样的把两个人所拥有的条件，一样一样的把你自己置于春哥的各种场景里面，你去比较，嗯，你会发现你真的很难做出选择，嗯，所以某种程度上，当你说春哥渣，我觉得你还不如说春哥只是有一个正常男人的反应，如同如同我们大多数成年男性，或者说那种十六七岁的少年所拥有的那种情感是一样的，就是你真的很难选，我觉得这是纨绔非常高明的一点，我我不觉得说。东马党一开始就是东马党，不是雪菜党一开始就是雪菜党。嗯。呃，其实很大程度上是机缘巧合，就看你一开始在你没有看攻略的情况下，你先通了哪条线，对吧<笑>？如果你像我一样，像我一样把白雪的各条线都通掉了，甚至说通了不止一遍，一遍然后反复的玩味各种文本，反复的去跟各个玩家讨论，去看他们的通关心得、嗯，然后再回过头来重温，从 ICP 开始重温，你看你真的很难做出选择，嗯。因为两个人，我用一个古典文学批评当中经常会用到的一个词叫叫铢两悉称，嗯。嗯就分量上几乎是对等的。首先，我们来谈一下容貌、嗯，对吧？就是就是这个这个点必须得谈，大家大家不要这么虚伪好不好？哦、你们不要这么倒学先生，当然要谈了、哦嗯。对，说到容貌这这一点，我必须要批评一下《白色相簿》这个动画。我觉得动画绝对是非常糟糕的，破坏了这个平衡性。就里面有个场景，我们不知道大家有没有印象，就是说。我称之为叫做“王去见王”，对吧？一般情况下是“王不见王”，王不对王，王对王不见王。但是雪太就是跑到东马，就跑到春哥的那个班上去去去偷窥东马，然后给跟东马撞了个满怀。然后动画是这样表现的：比身高，比身高，然后然后然后比三围，比三围，就人、呃、什么比三围就比胸围。然后呢，雪太就是很很沮丧的、就是，就是就是呜咽了一声。那当然那声也很萌，这个就不算完，这个就算了，对吧？这个我就理解为这动画组可能是偶一为之。那、嗯、后来到了。雪菜家里面，嗯，然后动画组就是原创的一个剧情，其实那个游戏里面是没有的。就小木曾孝弘，就雪菜的弟弟，他们在一起打那个吹牛嘛，结果我们也打的呀，打吹牛。然后当时那个小木曾孝弘就说，他说，哎呀，姐姐这次输的好惨，他说不仅仅是那个颜值身材，就连游戏都胜不了人家呢。那当然，动漫党你第一次看到会觉得很爽。但就像我刚刚讲的，等到我把整个游戏反复的品味之后再回来看这个动画，我觉得它很糟糕，因为这一处的世界破坏了这种平衡性对对。如果你去看游戏文本，包括看后续的各种出自玩物之手的小说文本和这种补充剧情的文本，你会发现它一直非常用心的、非常精妙的维护东马和雪太间的平衡。平衡性，对。对，比如说，就拿刚才我讲的那个那个王王建王的这个剧情。嗯其实除开你去看玩户的文本，除开雪菜觉得啊东马的身材和外貌，对东马也会
0: 觉得他很可爱，对对对，好值得羡慕。然
1: 后东马也会反过来就说雪菜很可爱，而他说雪菜这个外貌，她的身材是如此的匀称，如此的恰到好处，让他也非常羡慕。但这一点动画里面没有表现，但是玩户的文本里面表现出来了。所以,所以你觉得动画制作组实际上是动漫党居多？是恶意动漫党，<笑>对所以动漫党就算是恶意动漫党，就怀着这样的恶意，我觉得不是很好。嗯。就他会给新入坑的玩家造成很不好的误导。对。所以，就之前我看到一个血太党非常愤愤不平的说：“他说，据他观察，很多动漫党或者很多激进的原教旨动漫党都是看动画入坑的，我觉得是有这个可能性的
3: 。”不过这里呢，倒是可以插一句，就是游戏和动漫，包括漫画，包括。动画有一个非常根本性的不同，就是因为游戏的结局是可以选结局的，而对于一个动画或者漫画来讲，不好意思，你必须要有一个唯一的结局、啊。对，而且你为了照顾那个唯一的结局，就不可避免的要在呃剧情的前面要埋伏笔、做铺垫，或者强行的要留一些，为了使它的结局能够合理。而做的一些安排，我觉得
1: 这这是因为制作组考虑到可能动漫党人数比较多，这是个市场的考虑。我觉得有这个可能性。
3: 对，而且呢，如果做的再平衡，我倒是可以说另外一个反面例子。我不知道在座几位看过没看过《尾恋》？《尾恋》是一个在《少年 Jump》上面连载了五六年的一个恋爱漫画。这个恋爱漫画的第一女主和第二女主基本上是非常均衡，极其均衡。而且你从剧情上面看，完全看不出作者的倾向性。对对对，这件事情对于一个漫画来说是灾难性的，因为到了最后十画二十画的时候，这个事就完脱了。因为到了最后十画二十画，你必须要让做主角做选择的时候，主角没有理由一定要在这当中选谁，因为因为之前做的太平衡了，了。所以说可能对于一个动画或者漫画来讲，太平衡是一个。其实不是是个缺点，是个缺点，或者说他必须要想办法避免这个东西。不然的话，对游戏来讲就不一样。因为动画这样的话，刀妹就,就变成开开后宫了，这个嗯、对因为因为伪链就是属于到最后我必须要给一个结局，但是呢，因为前面的剧情放的太平衡，或者说最后的输家剧情戏份太多，以至于以至于到了最后的时候二十话，你会觉得这个剧情会失控。然
0: 后我可以举个另外一个例子，就是以前有个《Gor a m 叫《圣诞之吻》。然后他最早应该是 PS 二上的，然后但是他后来出动画版，但是但是他是个比较传统的 G O V M， 就是有可能有七八个，就是女主可以供你去攻略。那他动画怎么拍的？他的动画就变成了每一集就是他跟一个女人在一，个女生在一起，然等于是每每一集就是平行世
2: 界，这样拍了二十集，他等于通过这种方式来处理。关键是他这种，就是他这种平衡，是比如比如刚才呃，比如说篮球比赛来打，例说，他不是两个防守很强的球队，我也打不进你的球，你也打不进我的球，而且是非常精彩的进攻球队，我防不住你，你也防不住我，就是就是互相飙三分，看见不中，对对。所以就是说，你有一个梅西
0: ，
1: 我有一个 C 罗，啊，不对，不能举这个例子，因为梅西和 C 罗还是存在档次差距的，我并不认为。我也去把鸡蛋给捡了。我并不认为东马和雪代是这样的差距。
0: 刚刚呢，就是我们聊到了那个两两大主角他一个平衡把握的问题。然后现在的话，我现在还是很好笑。刚刚陆冰六郎讲了一半，你就觉得你是怎么样看待他这样一个平衡设定的？因为一开始的话，呃，我不知道你是不是跟跟郑世亮一样，是一开始是经过了一番呃考验之后再去站东朗的，呢？还是一开始
2: 你就觉得这个设定就特别吸引？平衡应该是有两个部分，一个部分是刚才讲的人设，嗯、对，他们俩人设各有千秋，然后是剧情，对，另外一这剧情就是说男主和他们的之间的羁绊，对，比如说如果把它量化，比如说做这件事情，还有可能加几分，加几分，这是比较粗浅的一种说法，但是总的来说就是这样一个状态。毕竟是社会
1: 学习毕业的人，使用到了操作化和量化指标这种概念，嗯、不要暴露我
2: 社会学习的事，嗯，干嘛？这不是我很丢人的事情。<笑><笑>所以就是，然后我我我是因为就是在玩这个游戏之前，已经有身边很多人呃案例啊什么的，就是其实就是我玩这个游戏之前，我都已经大概知道这个剧情、啊、是怎么样的啊，包括党导针是怎么样的，都已经知道了。那我就是有一种对自己拭目以待的那种感觉，就是我要看看我到底是对哪个更加上心这种感觉、嗯。基本上是到 IC 的后半部分，就是接近他们要去表演、要去上台表演那个时候。嗯。呃，就是、上台表演是他们的一个剧情的高潮，在那个之前的话，就他们其实有。那很很多很很多很多,很多很多互动，然后那那个当中有可能前半段是跟水下的明面互动比较多，后半段是跟东马的明面互动比较多，但是同时的话，他们的暗面的互动有也有很多。呃，那个当中我觉得是一个非常规整的平衡。那我在那个当中基本上做出一个一个倾向，那我觉得跟东马的互动，东东马这边会比较。呃，请向我。但是，就是我觉得你用“工整”这个词特别好，是挺工整的。
1: 比如说，他刚刚跟东马有了一个秘密，就是去东马家合宿了。对、嗯，马上徐泰这个一个秘密，就是说初中的时候曾经跟同学关系弄得不好。对，这、嗯、这个就是非常工整，就是说一下子就是说把把这个平衡维持住了，就像高明的走钢丝演员一样。哦、你看见他左晃一下，右晃一下，但
2: 是他这样其实，在东马、右马当中就保持着平衡。它是一个动态的平衡，就是说就是你、嗯、就是做玩游戏的者，尤、就、其是如果你是男性视角，站在一个男主角这个视角的话，你会觉得这一刻我非常的倾向雪菜，对你说，那一刻非常的倾向东马。嗯、但是你这个倾向的程度，如果你比较认真的、比较严肃的对待这个这个它这文本的话，你会觉得这个这这个摆动基本上是同步的。对，嗯，我要再次强调一遍，身为一个射手座。在这种不同的情景当中，我会觉得，嗯，如果
1: 如果我是春哥，那么在这种情况下，我会特别爱冬马；我在另外一种情况下，我特别爱雪菜。嗯，这
2: 、就是真的。如果你诚身面的自己内心的话，就的确是这个样子。啊、哦，那我没有。我如果我把自己带入春哥的话，我觉得我才会做出这么差的事情。哦
3: 、<笑>这个是，这个是。我还是回到那这个幻觉，幻觉对
2: ，我我比春哥做的好，对吧？我能反杀。这个，这,把我这个待会我可以讲到我那个第一次玩 C C 的那个完全那个结局啊，就像我们这种人，如果把自己带入的话，有可能根本就这个整个故事完全不会发生啊。对，是，不不不，这还是有一个
3: 就是，呃，人在玩这种 Gloom 或者文字冒险游戏时候有怎样的心态？怎样心态？你就是那个传说中玩初完全初心玩 C C 那个完全玩的那个人，原来就是你啊！对，玩出了最差腰斩线，而且我还是有这个解
1: 释可以，对，他是，格。他有一个解释，我们待会可以听他的解释。
0: 因因为就说是我听讲的半就是说是，呃，完整的听它有两种，就是其实跟你看小说是一样的，就是你是一种自我代入式的读读者呢，还是一种非常抽离的读者、嗯。我觉得不可能是完全抽离，看到完全抽离、呃，尤
2: 其是完这种东西，如果你完全抽离的话，没有什么意义。高配文就是让你进入进去、嗯，就让你浸润、
1: 嗯、在里面，嗯、对但是白雪让你浸润的特别深，就整个就是完全完全的浸浸浸在其
2: 中。一般来说，我觉得应该是人生黄白圈，应该是比如说你进入了很多次之后，那呃，你还是可以跳出来，然后那个你现在看待自己，看待进入当中的那个自己，包括你对他那个看法是怎么样的？不可能说你一开始上来就是非常冷淡的旁观，说哦，这个就这样，那个这样，那我应该是没有什么很大意思，嗯。对，然后就为我们前面就基本上讲了讲,了讲了各自的立场啊，以及一些初
0: 步的感想，然后后面的话我就。我们可以深入讨论的一些主题啊会会。导演，我的立场还没有说。哦，对对对，不好意思，不好好了，真<笑>的是
1: 暴露他表面上是马里党，其实动漫党的恶灵。默默的想把
2: 雪菜的立场给给抹杀掉。嗯，要好好听一
3: 对对对，刚刚刚刚大家已经聊了很多。那么我其实和和前面几位略有点不一样，因为我觉得我在玩这个游戏的时候的代入感肯定没有其他几位那么强。那是因为你把色情都跳掉了。<笑>对，因为我觉得我玩游戏的时候，总体上还是一个至少代入程度没有那么强，或者说很多时候看这个这个这个玩这个游戏的时候，自我意识会更强一点，或者说是从第三者的角度看这个东西，自我意识会更强。一直在暗中观察。对对，所以说我我我我的感觉就会和其他人很不一样的地方呢，就是我我说打
0: 断你，那是不是我们小杜老师就是属于这种 ACG 不是 ABG 老司机，所以才会有这种状态？他是你性格上
3: 面事情？我觉得可能是我的性格上面比较不多愁善感一点，可能相对,对比较
1: 多脑比较理性。对
3: ，对对
0: 因为很多种 AVG 老司机有有,有也,也有可
1: 能进入这种状态。对，这个阈值
3: 特别高。对，对但是因为我觉得我可能相对是比较比较偏死板、偏枯燥一点的那个那个性格。但是呢，我我的感觉就会和之前几个不太一样，因为我会觉得相对来讲，呃，东马线的这个。套路痕迹更更重一点、嗯，因为我会觉得东马线的很多发展是一个呃 A C G game 当中的一个比较常见的一个套路。当然，我同意说他把这个套路做到了极致，以至于我们。之所以说它是拖起来时能做的一个非常重要的原因，就是因为我看，当我看到一个套路已经被做到极致，被表现到一个最完美的，或者至少我能看到一种极其完美的状态之后，我再看其他类似的套路的时候，我就觉得，对,对我就会觉得非常的无趣。但是呢，呃，总体来讲还是比较的套路，或者说，这是我完全是我个人观点啊，在座三位不要打我，就是包括其他听众听到了之后不要来人肉我，因为我觉得，我觉得，我觉得一个 A C G 游戏当中。一个比较普遍性的一个缺点，就是说这个女性角色，其实在这个故事当中是一个，我们如果用比较学理的话讲，它是一个。工具色彩更强的东西，我觉得它不是一个，它是内在驱动，对它没有一个特别强烈的一个独立的人格、嗯，或者说女性角色在这当中的非常多的故事是是围绕着男性来走的。所以说，当你作为一个男性的玩家，或者说你带入到主角的时候，你会觉得这个故事很顺。对但是如果你比较抽离的来看这件事情的时候，你就会觉得说，哎，这里好像这个为什么会这样呢？对不对？这这个动机动机不一定那么充分，或者说明显在很多地方不一定会。会变成这个样子。那么，呃，我个人觉得东马多多少少还是会有一些这样的缺点。尽管玩户已经做得非常好了，但是我觉得东马多多少少会有这个缺点。所以，我觉得东马在这个故事当中，它的一个特点是比较单纯的，或者说东马的生活是很单纯的。我我认识很少的人，有非常简单的社会关系。呃，我过去的五年干了什么？过去五年就弹了钢琴。当然，大家会觉得说过去的五年暗流涌动，但是如果如果我们比较残忍的来讲这句话的话，这个过去的五年就是就是弹了钢琴，啊、未来的、啊、对未来的五年会发生什么？未来五年还是会继续弹钢琴，嗯、对，所以说这种故事相对来讲会会比较简单，因为你会觉得它的呃复杂程度，或者说东马整个人的这个内心的复杂程度是会比较简单，这是为什么我会叫他东忠犬的原因。但是呢、嗯，我觉得雪菜在这个、呃、故事当中的复杂程度是。呃，要远胜于东马的
1: ，这也是、就是、高 game 里面罕见的、嗯
3: 。对，因为这也是为什么，一方面是我觉得是这个故事本身设定使然，因为王沪显然要把雪菜弄成一个非常麻烦的人。这个“麻烦”这个词是在呃 CC 片和 Coda 篇里面是反复出现的。对对对。而且我们在玩这个游戏的时候，也会觉得真的很麻烦。对吧？就是尤其大家玩，我觉得最明显的可能是 C C 线的 C C 里面的雪菜线的时候，你会觉得这这事儿怎么还没完？我我该打到结局了吧？尤其是如果你第一遍打又没有看到很多剧透的时候，你觉得说，哎，这事儿怎么怎么还没完？呢？这没完没了,没了,没完没了
1: 的、这个。他们俩都去开房了，然后还是这事儿没有
3: 房了。<笑>对，而且如果如果是第一遍玩这游戏的人，绝对不会想到他们去开放只是这个 C C 线游戏当中的前百分之五十的剧情，后面的所有的那些事情都还没有发生。那么这种这种麻烦，或者说，我觉得从我的角度，我把它理解为说，雪菜在这个故事当中，他有一个明显的自己的想法、自己的方案，就他对于这个故事应该怎么变得更好，有一个他自己的人生计划。对，所以雪菜会非常执着于说，我既要和。春哥在一起，也要又要和东马成为最好的朋友，或者说在，在在在 Koda 的结局当中，有一句话，我觉得郑善老师可以把文本翻出来。有一句话，有一句话说的是说我很爱。春哥，我很爱东马，但是我更爱的是我自己。嗯，是有这么一句话的,的,的。所以说雪菜在这个故事当中，他是一个有他个人计划的，而他的个人计划和所有人的计划都不一样。不一样。而且雪菜有一个非常强的执念，是说我一定要把我的计划执行出来，这故事才能往下走。
1: 对
0: ，
3: 如果这件事情不是按照我的计划来执行，来往下发生的，就会被卡住，而且这个卡住的过程会很。会很纠结，当然可能有些人会觉得这个太作或者太麻烦，但是我觉得这是这个角色的一个非常、哎、非常大的魅力所在，就是就是因为他有他自己的人生计划。那么这也是为什么可能我个人更喜欢雪菜的原因，就是因为我觉得这样子的一个角色会更有更有吸引力。对，这是我不太同意郑世亮老师的一个很大的一个点。这个我跟他之前讨论过很多次，就是我觉得一个女性的外貌不是那么的重要。嗯。尤其是当你玩了这个游戏，已经玩了投入了十个小时、二十个小时、三十个小时在这个游戏里的时候，这个角色的外貌，我觉得真的不重要。可能你刚开始玩这游戏的时候，你会觉得这个游戏的外貌很重要，会会会会导致可能我玩半个小时，我这个游戏就放弃了。但是如果你真的投入这个游戏超过三十个小时之后，这人长什么样？我觉得这是我之前跟张老师竟然还运
1: 到运用到了一个典故，叫做“九方高相”嘛。我觉得这种话说出来，应该真的被拖出去砸死。
3: 对，当然我可以再举个例子，可能大家会比较明显的理解。我不知道各位有没有玩过 Fate，Fate、哦、Fate 的游戏的人设画的是非常非常丑的，然后他靠的是全程脑补玩下去。对 Fate 的人设很丑，而且是用一种类似像水彩笔一样的画风、嗯。如果大家只看这个游戏的界面和例会，包括福利。嗯你会觉得这个这个游戏怎么能让我坚持下去？但是你玩久了，大家如果玩沸腾玩多的人会，会会会根本把这个当成一段黑历史给遗忘掉，或者说直接在脑海当中把它脑补成一个更美好的画面。嗯、那
1: 其实我们玩白雪在 IC 天，我们也是靠脑补。因为 IC 天中村也经常画风
3: 。是对。
1: 现在现在，所以说我关于老贼有两个，一个是玩虎老贼，另外是中村老贼，因为真的会被
3: 画风。对，所以说我觉得可能白雪。或者说，这个游戏之所以我对我们有吸引力的很大一个程度是说，它不仅是一个卖肉的游戏。就像我这种把所有的卖肉桥段都跳过的人，并不，并没有特别影响。我觉得并没有太大的影响我玩这个游戏体验，因为我觉得当你玩的是。那所我
0: 们资
1: 深老师是不同
3: 意的。对，那我其实是不同意，<笑>我
0: 简直强
1: 烈反。<笑>就好比说色戒，你把你把三段桥段都剪掉，那简直就是食之无味。
3: 对。对，但是我觉得就是说，这个游戏之所以它不套路的地方，就是。有深度，不妥协，这是很不套路的一点、嗯对，对不对？每个人，很多人有自己的想法，而且不愿意接受一个，呃，皆大欢喜的你好我好大家好的一个的一个一个,一个结局。
0: 因为其实，因为我们前面各自立场已经讲过了嘛。然后的话，至于我本的历史上，我就先暂时不讲了，非常搞笑,<笑>。呃，因因为因为从这个角度来说，其实因为说实话，我第一根通的线就,就不是两个女女主角，其实就是通通的玛丽线。因为这个当然可能我自己是个警控有关系，所以说我觉得就是说这种大警戒型的这种角色可能会比较吸引我。另外一个其实。如果你是站在一个社会人的角度来说，他这样一个角色设定的话，其实是非常适合用来结婚。对，就、嗯、一个是比要适合用来结婚，第二个是这个故事。对，因为结，解解释这个故事非常好。因为我觉得，如果我我当时曾经这样设想过，就是如果你是把你放在家春的这样一个位置上面的话。我觉得最好的解脱，可能就是做出做做其他的选择。我做第三个选择，我不要在这里面两个人当中去来回的徘徊。然后我觉得这也未尝不是一种解脱了。当然，所以说我的立场，我就暂时先不展开了。呃，所以说我们现在就是各自的一些初步的一些想法，一些大致的这种立场，为什么会做出这样的选择，以及由此阐发的对这个作品的一些看法，就大致也交流过了。然后后面的后面的话，我比较好奇的，就是说是跟大家讨论一下，就是你在玩这个游戏的过程中，啊，我先要做这样一个问题，就是说我们这里三位嘉宾的话，呃，哪几位是对这种多 o g u e e 或者 a b g 游戏之前有或
1: 比较多接触
0: 的？除了我们小 P 老师之外。我是没有接触的、嗯，你是从来没有接触
1: 过？对啊、呃，我我有一定的接触，嗯、就是那个从因为从小就开始玩那个心跳回忆之类的东西、嗯、啊。那就如如果你玩
0: 过心跳回忆的话，就说是一个，我觉得这
2: 这是一个比较好的展开啊。你玩过吗？没有，我应该之前只玩过钢铁女朋友吧。
1: 哈哈哈其实你玩它不是因为它是高 game， 因为它是 EVE
0: 的
2: 一个延伸。对对
1: ，对对对，对呃、对对这这也是这个是另外话。因为我为什么要提出来
0: 呢？因为我就是前面接前面小皮老师讲的话，因为他跟如果你玩过比较多的一些高 game 的话，你就知道它的一个设定的话，跟有很多反传统或者是反套路的这种地方。呃，就比如说他对两个女主的这样的一种设定。然后他对一些所谓各种各条线结局的一些走向的一些把握，因为一般来说这种，呃 g i game 的设定的收尾都是收在比如说表白成功了、嗯，或者是成功，这这是一个比较纯情的游戏。如果不是卖肉的游戏，变成两个人成功开个房了、嗯，就是说这是算在一个结尾的。但是如果你在玩《白色相簿》这个游戏的话，你就会发现，呃，这一切可能非但不是你。结局呃，结局反倒是有可能是各种各样呃转折的展开。对，所以说我听到过很多呃人的评论或者也好或者讨论也好，他会觉得，如果你把《白头相扑》当做一个福利向、慢热向的一个作品来看的话，或者这个成人作品来看的话，他很多这种场景和桥段会让你非常难受。嗯
1: ，其实是难受。啊、嗯，是吧。然后你要进入精神险种、呃呃。对，就
0: 是、就是就觉、是、得、就是、就是觉得，呃，是一种非常拧巴的这种这种场景。嗯就是胃疼的，然后觉得我们我们这两的所有场景都没有跳过嘛，就是你可以谈谈你是怎么胃疼的，就看这经
1: 历这个场景的时候。嗯，其实这方面可以谈很多了，那我就想举一个例子，就是我觉得，嗯，动画的处理跟有，的处理。我、啊、我
0: 打算问一下，我我动画我看过，动画
1: 是是有
0: 这种场景吗？
1: 呃，有的,有的啊，有的，但表现的比较唯美，这是我要谈的一点。这就是、这就画面黑，啊、呃，并没有很直接，也不是画面一黑，就是。呃，我举个例子就是说，那个我觉得游戏和动画各有千秋的场景，就是，呃 ，S A 篇里面就是，呃、春哥第一次和东马发生关系，就是当时我们都知道，当然在座各位白血家都耳熟能详那个场景，就是，呃，东马在春哥楼下，既想见他又不敢见他，就处在一个非常纠结的场景，最后被春哥追到楼下把他找到了，那当然。游戏当中处理，因为游戏毕竟它是它是一种特殊的载体，所以它可以比较充分的表达两个人当时的状态、心情，通过语言，啊，甚至说通过他两个人发生关系的很多剧烈的那种肢体的东西、各种各样的东西、声音什么的，表达非常充分。那当然，整个这个场景看呢，你只会觉得非常痛苦。所以之前一没尾巴，就是我的北汽学弟，我跟他安利《白雪》的时候，跟他讲过说，说这一段其实你不会有丝毫的快感。对吧，我之前总结过白白学四段论，对吧？白学四段论就是就是就是第一个叫撸着哭，第二个叫哭着撸，第三个叫那个哭不撸，第四个叫一直哭，对吧？就是就是你会发现，就是当你怀着一个对十八禁游戏的期待，然后现在终于撞上了这第一个色情场景的时候，你会发现伴随着你的是心情上的几其极纠结和痛苦，因为整个过程当中对话非常的痛苦，因为就像我之前跟本期学弟讨论过的，就就是这一幕包含着多重的。意义意义的，就是这一幕，他们终于成为了恋人。这一幕，他们就要分别了，就要从此就是两人各别一方。然后，同时，他们这一幕也代表着对雪菜的彻底的背叛。三位一体，这三位一体就是东马背叛了自己最好的朋友，春、嗯、哥背叛了自己承认的、已经处在一个很好的恋爱关系当中的恋人。所以，这里面包含的情感已经太丰富了。然后，尤其对这一块，有非常好的、非常丰满的，或者说非常的全面的表现。而动画在我看来呢，我觉得是把其中的那种非常抑郁的、非常低沉的、非常压抑的那一幕，就做了淋漓尽致的展现。首先，第一个，因为游戏当中有大量的语音，我们说直白点，有各种各样的呻吟，有各种各样的这种声音，所以它的背景音乐其实在这里面是并不凸显的。但是游，但是动画当中，它用的是非常低沉的大提琴。所以我之前就跟江老师讲，我说这一段大提琴可能是我听过的最让人胃疼的大提琴。大提琴本来就是很低沉、很很很忧郁的。然后整个他们的这种发生关系的这个过程，就伴随着非常让人就是忧伤的大提琴的声音。然后另外一个值得提到的细节，就是当中雪菜来电的处理。嗯，雪菜来电的处理，游戏当中的处理是比较怎么说，就是层次比较丰富的。就甚至说东马和春晖讨论过，就还聊过说要不要接，要不要接。然后那具体我就不展开了，就是就是，但在动画当中的处理就就东马直接一巴掌把雪太的手机拍到了一边，就是然后你会发现来电显示就雪太一直在打一直在打，东马也没有接，呃东马就是峰哥也没有管，东马也没有管，呃再然后就是，呃那当然这个说出来有点猥琐，了、呃，呃游戏里面有没有表现，东马、江天、天亮就走出来，一瘸一拐是扶着墙走出去的，然后最后结束这一场景的彻底结束，就是大家不要笑，就、这、是、个、我当时看到这部心情非常的沉痛，非常的难过，然后最后呢，当然最后直接让我流眼泪的就是最后东马坐在那个回回去的电车上面，手里面捏着。一对扣子，我们都知道这个。当然游戏里面交代过，这、嗯、日本的高中传统，对，就是毕业的时候喜欢的人要摘下校服上的扣子，对。然后那个那个镜头一转，转到春哥的那个校服，两个扣子被摘掉了。东马就握着扣子，就在那个电车上就无声的哭泣。那整个这个场景，就说，呃，我觉得丝毫没有任何的香艳的成分。嗯。我我我刚刚在复述的时候，其实我觉得我又开始胃疼起来了。嗯。就是他把那种纠结的、复杂的，同时又极其之强烈的情感，嗯、我就得到了非常。好的呈现，那事实上这种呈现在后面还有很多呢。那这个当然，我本来想请江老师作为雪太党谈一谈，突然发现他跳作为一个跳脚这种残的人怎么好谈呢？<笑>比如你会发现后面 C C 线春哥跟雪太的几次发生关系，都不是随随便便发生的，至少不是说作为一个常见的高 game 当中让玩家泄欲对这种目的来发生的，而说它本身就包含着角色本极其之复杂、极其之强烈的情感。比如春哥为了逃避开，或者说他为了让自己不去直面。对东马的情感，转而去对雪菜发泄兽欲，所以这一点上，我觉得东呃春哥真的是很渣。而更让你觉得纠结甚至难过的是，其实雪菜心知肚明，嗯，但他用自己的身体把这些承载下来。所以知乎上有很多人骂雪菜是圣母婊，或者说哀叹她太过圣母。但我在我看来，就是雪菜这个角色《魔兽城》上最光辉的一面。其实，如果我们对宗教文学或者说呃对。中古以来，在中国的这个这个流传的佛教文学有了解的话，你发现这种奉献自己的身体来完成帮人的超度或者救赎是很重要的主题。那么某种程度上，你可以说白雪当中雪菜的这种做法是这一个主题的体现。那虽然未必能够得到，虽比虽然我能够解读，你能够得到其他白雪家的同意，但我是这样看的，就是这一刻，就雪菜绽发出了她人性当中的光辉。其实、嗯，其实虽然这个词听起很大，但是真的是这个样子，就是说。立刻你会觉得雪菜真的是可爱的，或者他没有很多人想象那么心机，那么腹黑。他的确会耍一些手腕，或者他的确很聪明。但是我觉得他的这种心机也好，聪明也罢，就是在面对他这种内心深处真正的善善良，或者说是容忍，或者说是宽宏大量，那都是可以不去计较的，或者说是无足称道的。那再包括我一直喜欢讲的就是有个点，就是说，呃，雪菜记忆当中最后雪菜的大爆发。就你发现其实雪太全程都很纠结、很痛苦。对，对，他最后他那一刻终于爆发，他说：“我现在我我可以被允许得到幸福了吧？”大意是这个意思。那那一刻我也是很感动的，就是说，他之前的那种对东东马的激进宽容也好，或者对于春哥的那种温柔包容也好，其实未必是
2: ，
1: 嗯，虽然这样讲对雪太有点不大好，就是最最未必是他的全部的真实性格的反应。嗯，也可以说他在飙演技，对吧？他有一个原
2: 罪在里，他有一
1: 个原罪在。对，他他是要救赎的，他是要救赎的。但是当他最后这个爆发的时候，你会你会觉得，那即便表演机又如何呢？即便他演戏又如何呢？他为什么不可以得到这个幸福呢？对吗？这个这个真的是让我觉得非常了不起。那当然，这样谈开了又扯远了，就回到一开始这种白雪当中的这种非常呃激烈的情感表达。呃，有一点我不得不提，就虽然我们前面一直在讲多玛和雪菜，但我觉得千金的这个嗯,嗯也很值得讲。其实你会发现。就是千金跟春哥的关系的强化，就通过非常直接的这种性关系来强化的。嗯，这个我觉得也是玩绔高明的地方，高明地方，因为当你发现雪菜和东马和春哥建立羁绊，建立那种他人无法替代的缘分，是通过那种无可替代的场景的时候，那么千金身上你可不可能再这样做了，因为学院祭、音乐会，无法传达的爱恋只能有一次。那错过就错过了，错过错过就错过了，所以他就安排千金就是施展了肉弹攻势，<笑>肉弹攻势。然后同时，千金呢还是动用他无与伦比的演技，对吧？千金大魔王司马千金，就绝非浪得虚名。对。然后勾引出了那个春哥心目中可以说是最肉欲的那一面。然后最妙的是，这个时候千金还存了两条线。如果你仅仅是浅尝辄止，那么最后就是千金跟春哥啪,啪啪啪了一番，然后就消失了。但如果你再一次尝试，你会发现哦，后面还有那么庞大的一个世界，千金展现出来人性的全部复杂性。对。所以从这个意义上来说，我觉得白血这种非常激烈的这种所谓的十八禁场景，呃，意涵是非常丰富、非常值得探索的。嗯、呃，其实那所以这个时候我要批评一下小 P 老师，所以有的时候真的不应该跳，你知道吧？嗯、跳掉是一个很大的损失。OK， 那初心
0: 者呢？嗯、你通过前几期没有？嗯、我通过三遍
2: 。<笑> <Okay> .<笑>呃，我是觉得那个千金线这个，呃，当中的剧情，尤其是他们那个十八线剧情，也恰好是我印象最深的。对，呃，嗯，千金是那个男主角到了大学之后的一个大学同学。是的。嗯、呃，然后，呃，他这条线我觉得是属于 C C， 就是，当中这一段在大学生活当中一个最最重要的一条线。然后，呃，你如果比较仔细的通了千金这样一个人物线的话，你有可能会对。他们高中的时候，东马水赛那个故事，我完全不一样的理解。嗯嗯嗯。而且我是觉得，就是刚刚我们讲到一个，就是我们现在讲到一个观点，就是，在《千金线》里面，他对于那个春西、东马水赛高中时候的生活的这个一些重塑，其实是一个像导演剪辑版的一个重新的对。就这是一个我非常喜欢的观点，非常棒的观点。嗯所以动漫上的小毒
1: 怪说千金是真白血家，嗯，对，千金是白血
2: 家。所以像在这在这个过程当中，就是说千千金和那个呃春希发生的这些那个十八禁的一些剧情是，怎么说？就是说，呃，我们可以说非常考验那个文本，非常考验声优，非常考验他这个剧情的设置安排，都是非常考验，就是难度非常高的一个。简单来说，非常考验王户作为一个脚本家的水平，因为、嗯、它是一个可以说是戏中戏中戏。对，是是戏中戏中戏，说的没错。呃，它就是难度是非常高的，就是我觉得把这个剧情能够设置成这样复杂的这样三层就，就关系就是很难的。呃，我自己没不是那种对那个 H 剧情非常感兴趣，或者是会不跳的。我有时候会啊、呃，他们那个升级时间太长了，我就有可能会快进过。我觉得我我大致理解他们在什么样的状态下，我可能会快进过。但是听这个的话，呃，我第二次看到的时候还是会觉得非常的，就是呃不适合太多剧透。那就是。嗯怎么说非常震撼，就是被千金这样一个角色，它包含这个人性的复杂性刚才讲到的，会被它震撼到
1: 。他是想通过肉体来直达春哥的内心，来完成对白雪的深深层次的探索，同时把这个剧情拿到他自己的戏当中去去去演出来。然后这个演的过程就是他征服春哥的新的一个步骤。你就会觉得这个剧情剧情简直太复杂
2: 对他这个还是呃，就是你他这个。说，先建这个复杂性，然后我觉得，有有时候让你觉得非常的过分，然后有时候让你觉得就是说非常可怜，他有种像非常魔性的那个魔王的那种感觉，就是说绝对是情敌大魔王、嗯。那为
0: 什么会要王辉要安排这样一个角色？他的用意是什么？那
1: 他现在打的是那个效果？是不是？是不是我们再发言下去要挤占小飞老师的发言时间？我简单说一下，其实我从我一个，因为我也是以一个创作者来自我期待的，也就想写点类似的东西。就是想写点东西，要写东不不不不一定是高配股，就是我会觉得，如果从一个创作者的角度来分析，或者说来揣测玩家的心态，我觉得就是说，其实有点施展自己的手段呢。且看看老夫手腕如何，炫技吗？也不是炫技，就是说，其实是一种自我挑战。就是你会发现，当你完成了 S C 这样一个一男二女之间的非常纠结的。让人非常受到冲击和震撼的，同时也是一个很好的铺垫的故事。同时，在 CODA 又对这种 S c 片的铺垫做了一个全方位的爆发和展开，让玩家受到极其强大的震撼的这个同时，怎么样保证虎头豹尾，但不过，但不要是中间这个腰塌下去。对，对你在这个腰上，在 S c 片除了帮 CODA 片做铺垫。除了展现春哥和雪菜的这种感情的养成，因为毕竟一面是东马作为东呃、嗯、真爱和初恋，你要保证雪菜能跟他住两时辰，保证雪菜能跟他势均力敌，那 C C 那你要帮助他来情感养成。那除了这样一个目的之外 ，C C 拿什么来跟 I C 和 c o t a 抗衡？那么先金线在这边起到一个很重要的作用。所以从一个创作者的角度去揣测，我觉得马或者说要保证这块不要塌下去，他要跟 I C 和 c o t a 保保持在同一水平线上。同时，你说是炫技也好，或者说是他自我挑战也好，他就是要来完成这样一个一个一个工作。其实，如果我们把王沪湘的文本引入进来，比如说把路人女主引入进来，你发现王户是一个迷恋原叙式，是一个对各种高费用套路和类型了如指掌，而特别愿意去反套路、反类型或者花样翻新的人，对吗？比如《家庭会》，我跟姜老师讨论过，他其实就是雪菜的一个呃升级强化版，而且有点赌气的成分。你们这帮货，你们这帮死宅男！我我的亲女儿雪菜，这么好的姑娘送到你们面前，你们糟蹋她,她，你们不珍惜她，你们要骂她鄙视。那好，我接下来送到一个不学的海丽和加藤会，而且其他的几个角色都是把你们宅男喜欢的萌属性堆到极致，对吧？比如说学姐，比如说金毛，比如说那个表姐，然后我让加藤把他们一个个吊打，我看你们怎么办。所以玩户就是他的心态是这样的，他就喜欢自我挑战，就喜欢反套路，就喜欢炫技，这是没错。所以在我看来 ，C C 篇最简单的概括就是说，前期线就是那么精彩，他一直在在自我挑战，在炫技。嗯，我前面写了那么纠结的故事，我现在我还要再写一个变本加厉，变本加厉更纠结的,纠结的更纠结的故事。而且这个人的身份有几重身份，第一，嗯、他他是春哥的追求者，对、嗯，其实他是个白学的研究者。对他，他是个真白学家，他对春哥、东马和雪菜三人的故事非常感兴趣，而且了如指掌。第三个，他同时是个创作者，对，这个人其实身上寄托着玩酷他自己作为创作者的理想和信念，对吧？而且你会发现，千金创作者这出剧非常妙，可以完全拿出来再重新写个剧本。他其实这是对东马和雪菜形象做了一个重新的改头换面，做了一个结构，做了一个结构，同时做了一个重新建构。其实我看千金他写那个剧本的时候，我本身是也是蛮感动的。而且它
2: 其实是一个强化的过程，对，尤其是，而尤其是,尤其是就是整个 C D 线其实都是个强化的过程。它有点就是强化每个人物，因为呃，在 C D 线里面是呃春熙在大学里面遇到的三个女性，嗯、一个是她的一个学妹，其实就是一个强化版的她自己、嗯对，对，春熙的强化版。嗯、呃，然后另一个是她的那个她的上司，然后是一个强化版的一个。是一个更加接地气的动漫，对，就是有可能会、嗯、经过了历练的动漫。对，然后千金，千金的话有可能是一个更加可怕的一个雪菜，就是更加强大的一个,的一个，其其实但是同时他又是能够自己跳开、嗯，能够看整个他们高中故事的一个。所以从这个意义上来说，很多人讲说雪
1: 菜是王沪的亲女儿，当然我刚才也引用这个观点是很有道理的，因为其实雪菜就寄托了王沪作为创作者的想法。对所以你刚刚讲说千金是生化版的雪菜，是可怕版的雪菜，对那说明王沪作为创作者
2: 的这种想法。在千仞山身上得到更加全面、更加深化的呈现，所以就是就是在玩这个 CC 这个第二章的时候，会让人感觉就是说，第一章已经非常的考白 C 序章已经非常拷问你了，让你非常痛苦的时候，他没有就是没有，比如说后面来一个慢板这样，然后让你缓一缓，他反而是变本加厉的,的风升级拷问你的这对人物的这个意认识是怎么样的，就是。是非常可怕的，嗯，确实这样。对、嗯，写作写作
1: 可怕，不作喜欢
0: 。<笑>那现在就要问问我们跳过所有十八禁场的
3: 小 P 老师了。嗯，你是怎么看待这个事？我觉得这期
1: 节目播出之后，小 P 老师这
3: 个标签就撕不下去。<笑>对，因为我跟我跟几位的观点又是有很多不一样的地方，我们在方好好的观点都跟大家不一样。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我我觉得，首先我觉得千金线是非常非常有趣的一条线，这也是为什么我之前我推荐所有人在玩白色相簿二的 CC 片的时候，我只我我优先推荐的是雪菜线和千金线，优先度要高于那个马里线和小春线，原因就是因为千金线是所有线里最好玩、最有趣、戏剧化色彩最强的一个一条线，这点我是。毫无疑问的，但是呢，我和呃其他几位的感觉不一样的是我，我我我玩了第二遍《天津线》之后，我的印象反而不如第一遍好。我觉得《天津线》有点炫技太过，或者说它的娱、嗯、娱乐化的色彩太过、嗯，使得这个故事本身的可信度反而不如其他的故事那么强。就是、觉
0: 得编编的太离谱了。
3: 对，尤其其实我觉得倒不见得是编的太离谱，我觉得这边最离谱的其实是千金线 trend 的那个结局，怎么就怎么做一个雪菜打怎么就败给你对，就雪菜怎么就败了呢？因为这段其实我我个人一直觉得是相对比较比较勉强的，尽管 C C 线的几个女主角里面，呃，雪菜败的都不那么不一定那么令人幸福， yes. 但是其他几。几条线我觉得还是很很吸引人的，但是千金线我觉得就是这条线本身很有娱乐性，但是如果我们只讨论千金和雪菜的关系的时候，你会觉得。雪菜在前面已经把千金给吊打了，雪菜和春哥一起去看了那个剧，好像关系已经恢复了。是的，在整而且恶意满
1: 满的续对
3: ，而且而且千金和春哥的关系似乎在那个过程当中并没有特别强的复苏的这个迹象在那里，或者说他们连互动的机会都很少的情况下。怎么怎么就败了呢？这两百人口飞龙起脸的怎么就败了？就也会有这种感觉，所以我觉得，我觉得第二遍玩玩的时候的感觉反而是说，它炫技的色彩更重，或者娱乐化的色彩更重、嗯。但是仅存这个故事本身的可信度角度来讲，我反而觉得千金线是几条线里面，嗯，我觉得幸福度比较差的一条线。还有一个观点，我跟刚刚一条尾巴不一样，因为刚刚一条尾巴说了一个。普遍的一个学界通说就是，呃西西线出现了三个新的女主角，里面小春是对应，呃，春哥的，千金是对应那个雪菜的，那个马里是对应东马的。我其实个人并不完全，呃，赞同这种观点，而且我觉得，其实我个人有一种非常怪的，我到目前为止似乎没有看到有人跟我有一样想法的是，我觉得小春线。的某一些部分很有意思，而且小春线的某一些部分其实是关于东。插入一下，小春
1: 线是我推荐小春老师去玩的，一开始还是拒
3: 绝的。<笑>对，是的，是的，因为我本来对于这种什么对于学妹下手这种故事在，在在道德上觉得不太好。不，其实我是之前看了。看了剧透，当中说有一段这个小春黑化的这个剧情，我看了剧透当中提到，我我我我我我一个我不太喜欢看这种什么角色扮当中黑化这种事情，所以说我我之前是比较抗拒这条小春线的。那么我后面看了之后，我觉得小春线面其实黑化这段是非常有意思的，而且我对黑化这段的解读可能和绝大多数人是不一样的。我看这段黑化剧情的时候，我脑海当中想到的是东啊。就是我想到的故事是说，如果东马和雪菜在他们在高中的阶段把这件事情暴露出来和摊开来挑明了说的是的话，东马因为本来就是一个在学校里面受大家排挤的、大家陌生的，呃，有很多闲言碎语的这么一个一个人，如果这件事情又在高中的阶段被挑明的时候，东马会变成什么样？东马很可能就会变成像小春这种性格。当然我，我我认为东马和小春的性格有非常多不同的地方，但是这似乎给了暗示一种。